0: Además de ser músico, yo tengo una particular afición por la magia. Bueno, resulta que hace poco más de un año estaba viajando con, por el norte de Argentina con mi esposa y una noche en un hostel estábamos reunidos con otros viajeros. Siempre que estoy en situaciones similares aprovecho para hacer unos trucos porque la verdad que ni mi chica ni mi familia ya no me aguantan con la frase de elegir una carta. Bueno, hice unas cosas con cartas, qué sé yo, y después hice una rutina de mentalismo que me salió bastante bien. Nos reímos un rato, tomamos unos vinos, qué sé yo. La cosa es que en el grupo había una chica que se quedó completamente impresionada, y tratando de buscar una explicación sobre lo que yo había hecho. Y nada, las explicaciones que daba eran tipo energía vital, poderes de la mente, canalizar la energía del universo, qué sé yo. En realidad no hubo nada de eso. Lo que hago con ese truco no se los voy a decir ni en pedo. Pero lo importante de esta anécdota es entender que es muy fácil ser engañado, y que hay que estar alerta contra posibles estafadores. Soy Maxi y hoy les voy a hablar un poco sobre los videntes. Los videntes aseguran que pueden decirnos lo que nos depara el destino, o que pueden destrabar problemas, o, o que en unas pocas sesiones pueden conseguirnos trabajo, o ayudarnos a conquistar a nuestro ser amado, o a que vuelva una pareja que nos dejó, o bueno, lo que sea. No hace falta que les diga que todas estas declaraciones no tienen el menor sustento científico. Cualquier intento de demostrar los poderes extrasensoriales en un ambiente controlado ha fallado redondamente. Desde ya hace unas cuantas décadas, la Fundación James Randi ofrece un millón de dólares a cualquier persona que pueda demostrar poseer cualquier tipo de habilidad sobrenatural. Miles de personas han aceptado el desafío y ninguna pasó de la etapa preliminar. Es que los métodos que esta gente usa son tan burdos y obvios que lo que sorprende es que alguien consiga creerlos. Al igual que en la astrología, los videntes usan un lenguaje vago y muy abarcativo que siempre sirve tanto para una cosa como para la otra. Miren por ejemplo esta predicción del vidente Reinaldo dos Santos. Muertes de varias personas a manos de gente vinculada con fuerzas de seguridad provocarán indignación a nivel mundial. Aunque no lo crean, esto fue tomado por muchos como un presagio del hundimiento del submarino argentino Ara San Juan. Lo curioso es que esta predicción dice que las muertes son causadas por gente de las fuerzas de seguridad y no que los muertos son gente de las fuerzas de seguridad. La cosa es que sin hacer mucho esfuerzo consigo recordar por lo menos 5 casos de muertes de personas relacionadas a las fuerzas de seguridad en 2017. Es como decir que para el 2018 veo pelotas de fútbol tocando redes y que harán feliz a una nación entera. Calculando que en el 2018 se va a jugar un campeonato mundial de fútbol y que, bueno, no sé, ya me entendieron lo que quiero decir, ¿no? Los videntes tiran predicciones generales sobre el país o sobre las personas que no están en su presencia. Porque la verdad que no les queda otra. No les queda otra que pescar con una red de arrastre. Sí o sí tienen que tirar algo lo suficientemente grande como para que le pegue a alguien. En cambio, los videntes que tratan con gente a nivel personal tienen más herramientas. Además del lenguaje vago, usan técnicas como la de la lectura en frío. La lectura en frío es como se conoce a un conjunto de técnicas que se usan para obtener información de una persona. Lo primero claro es la observación. Viendo cuidadosamente a una persona, se puede saber su sexo, obvio, edad aproximada, gustos en cuanto a vestimenta, se puede saber si alguien se importa o no con el aseo y el cuidado personal. Si es una persona con sobrepeso importante, se puede inferir que le gusta bastante comer. Si usa alianza, es muy seguro que se ha casado, aunque pueda ser viudo también. Si es un hombre medio petizo y usa zapatos con plataforma, como Tom Cruise, es probable que esté obsesionado con su altura. Si es una persona extremadamente musculosa, es seguro que le gusta hacer ejercicio. Todo esto y mucho más se puede saber observando cuidadosamente a una persona. Pero eso es solo el comienzo. Los expertos en la lectura en frío... Pueden leer el lenguaje corporal del cliente y así pueden ir calibrando las predicciones. Por ejemplo, el vidente le dice, usted tiene un problema amoroso. Y ahí ve que hay un gesto de molestia del, del cliente. Entonces el tipo dice, no, no, pero no es nada grave. Y ahora nota otro gesto expectante del sujeto. No, a ver, a ver, déjame ver. No, sí, es algo grave. Eh, bueno, vamos a ir trabajando en eso. Solamente leyendo las reacciones de la persona ante lo que vamos diciendo pueden ir eh, acertando mejor el, el camino, ¿no? Los adivinos siguen así tirando flechazos para todos lados y agarrándose de los cuestionables aciertos que estas reacciones de los clientes les dan. A veces dicen cosas del estilo de... Estoy sintiendo electricidad. ¿Tu padre murió por causa de la electricidad? No. Y, y bueno, entonces tuvo algún incidente eléctrico en su vida? No. ¿O te quedaste con algún aparato eléctrico de tu padre después de que él murió? Sí. Ah, bueno, fíjate que hay algo raro en ese aparato. O tu papá quiere que lo muevas del lugar o cualquier sanata de esas. Esto que he visto así parece tremendamente transparente. En realidad es muy difícil de ver para las víctimas de estos estafadores. Nuestro cerebro siempre resalta los aciertos y deja de lado los errores. No es nada raro que una persona salga de ese tipo de consulta diciendo Increíble, este tipo sabía que yo tengo el microondas de mi papá. Después, claro, nunca faltan los comentarios aduladores, que siempre son vistos como aciertos, como obvio. ¿A quién no le gusta que le digan que es una persona genial? Y claro, el clásico positivo-negativo, o sea, usar frases con un enunciado y con su opuesto. Qué sé yo, por ejemplo... Yo podría decir que pareces tranquilo y hasta tímido, pero cuando te abrís, podría ser el centro de atención de una reunión. Básicamente, el profeta en cuestión tira una frase que generalmente se amolda más o menos a lo que la observación le dice sobre la persona. Y automáticamente le agrega el opuesto. Y siempre uniendo los dos, con algo positivo, un sentimiento, o algo positivo, o un halago. Nunca van a decir, te gusta ayudar a los otros, pero como en realidad sos una persona de mierda, en tu interior sabes que no te gusta para nada hacerlo. Para mí los peores, los más chantas, son los que salen en la tele y tratan de leer a una tribuna entera. Una tribuna llena de gente diciendo cosas del estilo de estoy sintiendo un nombre que empieza con F o alguien aquí perdió un familiar o por qué me viene la palabra infarto. La verdad es que si estás frente a un grupo grande de personas siempre va a haber alguien con un nombre que empieza con F o, con un o que tenga un familiar con el nombre que empieza con F o alguien que perdió un familiar, o alguien a quien la palabra infarto le resulte particularmente importante. Del mismo modo también siempre va a haber alguien que tenga ganas de cortarse el pelo o con dos medias de distinto color. Yo sé que escuchando esto podrás pensar, y bueno, ¿qué tiene de malo? Si después de todo le dicen a la gente que sus seres queridos están bien, que están felices en el cielo con todos sus parientes que se han muerto está todo bien con decir ese cierto de cosas el problema es cobrar por eso con eso está todo mal bueno, ahora voy a hacer una pausita un poquito menos de un minuto un poquito de música y a la vuelta voy a hablar un poco sobre los casos en que la clarividencia empieza a ser algo un poco más nefasto y algo un poco más repugnante ahí volvemos Otro día, no sé, hace un par de semanas, abro el diario para ver qué estaba pasando y, y veo la noticia de que un evidente se presentó en la base naval donde estaban acampando los familiares de los marinos del submarino argentino desaparecido. Si no saben de qué estoy hablando, bueno, les cuento. Un submarino de la, de la Armada Argentina tuvo un accidente y se hundió. Y una flota internacional, estuvo buscándolos por más de un mes. De hecho, la búsqueda todavía sigue al día de hoy. Ahora que estoy grabando esto, todavía están buscando el submarino. Pero bueno, lo que iba es que estos timadores siempre hacen lo mismo. Siempre buscan gente en estado vulnerable. Personas que no se encuentran en la posición de pensar racionalmente. Esto me revuelve el estómago. Son como los buitres o como las hienas. Siempre aparecen donde hay un muerto fresco. Y si el caso se mediatiza, se vuelven locos por aparecer y por promocionar sus poderes. En el mejor de los casos, eh, la evidente que fue a hablar ahí con los familiares de las víctimas del submarino, solo buscaba un poco de publicidad, publicidad gratis. Aunque no dudo que también haya buscado sacarle unos mangos a la gente. Lo que sí es seguro es que en el futuro va a decir que trabajó junto a la Marina Argentina buscando al submarino. Lo mismo hacen los videntes que se presentan en escenas de crímenes muy mediáticos. Aunque la policía no les dé bola, después siempre dicen que ayudaron a la policía a encontrar al asesino o al cuerpo de la víctima o lo que sea. La verdad es que lo, a lo único que se dedican estos chantas es a buscar publicidad para poder promocionar sus cuestionables aciertos y hacen todo lo posible por enterrar sus errores. Está lleno de gente que ha desenmascarado fraudes psíquicos. El más famoso de todos quizás sea el mago y escéptico James Randi. Randi, que además de demostrar las mentiras, se la pasa usando adjetivos muy duros contra estas personas. Los llama ladrones, estafadores, fraudes y todas cosas por el estilo. Lo curioso es que nunca nadie los llevó a la justicia por cargos de difamación. Y es que esta gente no es idiota. Saben muy bien que esto les traería muy mala publicidad y que los supuestos poderes que dicen poseer no pasarían la menor prueba que la justicia la impusiese en un juicio. En Argentina también hay gente que ha desenmascarado videntes. El más famoso de todos quizás sea el conductor televisivo Raúl Portal. La verdad que nunca pensé que iba a mencionar a Raúl Portal en un podcast. Pero bueno, Portal pasó años de su carrera exponiendo fraudes y usando palabras graciosas para describirlos como mano chanta, curranderos, parasitólogos. Quizás eran más graciosas en los 80 y a principios de los 90, ahora no me parecen tan graciosas. Y también. Pasó años de su vida recibiendo todo tipo de maldiciones, embrujos, gualichos, tanto sea por correo como por teléfono, le hacían macumbas en la puerta de la casa, de todo. ¿Y saben qué? Nunca le pasó nada. Ahí sigue Raúl Portal tan vivo y tan clase alta como siempre. Lo cual un poquito te hace pensar, ¿no? ¿Por qué no funcionan esas cosas con Raúl Portal? Y peor aún, ¿por qué los videntes no juegan a la lotería y no la ganan? O por lo menos, si es que ganar la lotería es muy difícil... ¿Por qué no van y apuestan por el caballo ganador en el hipódromo? Las opciones son mucho más chicas, ¿no? Porque por carrera corren 8 o 10 caballos. Tampoco estoy metiendo a todo el mundo en la misma bolsa, porque sé que por ahí vos podés estar pensando, pero mi abuela era un poco evidente y siempre acertaba en todo y nunca le cobró un peso a nadie. Mucha gente cree tener este tipo de habilidades, aunque no las tengan. El tema es que el sesgo de confirmación es una fuerza muy potente que moldea nuestra memoria. ¿Quién no dijo o quién no, no recibió la frase o quién no escuchó la frase? ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Hoy estaba pensando en vos y ahora justo me llamás. La verdad, yo no sé ustedes. Yo pienso en mucha gente a diario. Pienso en casi todos mis amigos todos los días. Mi familia, mis colegas, mi esposa, la familia de mi esposa. Y no es sorprender que alguno de ellos me llame. Nuestra memoria tiende a, a dejar de lado todos los días en que pensaste en la persona y esta no te llamó. ¿Por qué? No había nada interesante para recordar. Y también deja de lado a las personas que nos llaman sin que hayamos pensado en ellas. Porque, ¿qué tiene de especial eso? Últimamente estoy pensando todo el tiempo en el presidente de mi país. Y por más que pienso y pienso, no me llama. Debe ser porque seguro que no soy un profeta. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Espero que les haya resultado interesante esta charla y, y estén alerta, estén alerta, porque hay mucha gente que se va a querer aprovechar de ustedes especialmente en sus momentos de mayor debilidad. Suerte.